0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque de grossiers personnages. Après Pierre Cambronne et Charles Bukowski, vous nous brossez Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un humoriste qui a fait de la grossièreté sa marque de fabrique, Jean-Marie Bigard. Alors, on connaît tous Jean-Marie Bigard. Moi, je lui ai demandé un autographe en 1991. Oui, dans la queue de la pharmacie de la place de Clichy. Mais depuis, notez que vous ne lui en avez pas redemandé. Et pour cause, son humour est quelque peu passé de mode. Il y a différents types d'humour. Il y a l'humour haut de gamme, qui joue sur des références historiques. Il ressemble à Jésus-Christ. Mais Jésus portait-il des chemises wrinkle-free Oui, mais en lin. En, en lin seul, oui haut de gamme, qui joue également parfois sur des références littéraires. Tout le monde a goûté un jour ou l'autre au ou cidre. D'où vient-il Cidre. La réponse. <rire> C'est du corneille, non, le cidre Puis il y a l'humour, évidemment, de riche. Merci beaucoup. Et puis, il y a un type d'humour plus leste. Seuls les grands peuvent passer de l'un à l'autre, sans dommage. Bah Aujourd'hui, on ne découvre pas un sein, mais une langue. C'est la seule chose que je ne peux pas manger, Olivier Pousse, la langue de meuf. Vous en avez bouffé pourtant. <rire> Stéphane Bern fait partie de ces rares humoristes dits polyvalents. Ah oui. On a cassé les pattes arrière. Oui bon Stéphane, on a compris, on a constaté <rire> votre polyvalence. Jean-Marie Bigard, lui, n'est pas vraiment polyvalent. Il excelle uniquement dans la deuxième catégorie. Tu sais ce que dit la jambe gauche à la jambe droite d'une blonde au retour de vacances « On s'est pas vu depuis trois semaines !» Ah, le bon temps d'avant MeToo On savait vivre Stéphane et on savait rire, non si, comme moi, en tant qu'homme, vous demandez parfois ah si vos propos, il vient de la comprendre, il vient de comprendre la blague de Bigard, il vient de la comprendre, avec pas effet rétroactif, c'est si mauvais, ouais. pas si mauvais. Ah non, mais, non, il a une manière de dire les blagues de ouais, Bigard ouais, qui est quand même ouais. exceptionnelle, ça on peut lui reconnaître. Non, Si, comme moi, vous demandez parfois si vos propos ne franchissent pas la limite de ce que les féministes peuvent tolérer, rassurez-vous, quoi que vous disiez, ça sera toujours en deçà de ce que disait Bigard dans les années 2000. Et pourquoi oh les cercueils de blondes sont triangulaires bah Dès que tu les mets dans le noir, elles écartent les jambes. Oui, oh merci Jean-Marie, merci C'est quand même la même blague hein, que celle ça... <rire> Exactement, c'est la même blague mais un peu twistée. Oui, okay. Jean-Marie Bigard né le 17 mai 1954 à Troyes dans l'aube. Issu d'un milieu ouvrier et modeste, il passe le plus clair de sa scolarité à faire se poêler ses camarades. À la puberté, il découvre un concept qui le détournera officiellement et définitivement des études. Le chichon. Non David, les filles à cause d'elle, sa faculté de concentration est limitée. Aux longues études fastidieuses, il préfère donc accélérer son accession à la vie active en passant un BEP mécanique. Pompiste dans un premier temps, il esquive ensuite le service militaire obligatoire et se lance dans le commerce de vieilles Citroën abandonnées qu'il retape pour les revendre à prix d'or à Paris. Lorsqu'il a 20 ans, alors là oui c'est la partie un peu triste, sa mère meurt d'un cancer, puis son père est assassiné à coups de marteau chez lui par un bûcheron, ex-compagnon de la nouvelle compagne de M. Bigard. Pour couronner le tout, Jean-Marie doit ensuite faire face au décès de son meilleur ami, victime d'une crise cardiaque. C'est assez bête. Comme vous dites Stéphane, avec ce sens de l'empathie qui a fait votre succès. Mmh. Jean-Marie parvient néanmoins à surmonter tous ces drames. De handball, il devient prof de PS. Parmi ses élèves, il y aura un certain Raphaël Mesraï. Preuve qu'il n'était pas un très très bon prof de PS. Mais bien vite, Jean-Marie se lasse et quitte l'éducation nationale pour une reconversion que son conseiller Pôle emploi n'avait pas validée, Barnard. Ce qui lui permet pour la première fois d'allier, de manière rémunérée, ses trois passions, l'humour, l'alcool et le sexe. Un soir, il rencontre une autre future étoile de l'humour hexagonal, Tex. Ensemble, ils décident de quitter l'eau pour tenter leur chance à Paris. Les débuts sont rudes pour Bigard. Au petit théâtre de Bouvard, Tex lui vole la vedette. En 1984, il joue enfin ses sketchs sur la scène du point virgule. C'est là qu'il rencontre Laurent Baffy, qui va devenir son grand complice. Et c'est bien sûr grâce à l'émission La Classe de Fabrice sur France 3, FR3 à l'époque, que Bigard se fait connaître du grand public. Son premier one-man show, vous avez dit Bigard, est un succès. Son humour en dessous de la ceinture séduit une France qui, à l'époque, ne demande que ça. Il remplit des salles de plus en plus grandes. L'affiche de Bigard met le paquet, je ne sais pas si vous vous souvenez, un slip très moulant en gros plan. Fait scandale, mais il affiche complet, il va même marquer l'histoire en étant le premier humoriste à remplir le Stade de France en 2004. La même année, c'est la consécration, un sondage de l'IFOP le désigne comique préféré des Français. Il est au sommet de son succès et de ses excès, je le cite. « J'ai eu une période pute coke. La coke et les putes, c'est comme le pain et le fromage. Quand il te reste du fromage, tu rachètes du pain, et quand il te reste du pain, tu rachètes du fromage. C'est pareil avec les putes !» Une image qui, je le vois, parle à Olivier Pouls. Entre deux soirées de débauche, Jean-Marie trouve tout de même le temps de rencontrer Claudia, une danseuse brésilienne. Le couple se marie, donne naissance à un garçon, puis se sépare. Quelques mois plus tard, Jean-Marie ne chaume pas et épouse Lola Marois, avec qui il aura dans la foulée des jumeaux. Fini les soirées Farine et sexe tarifé. Les années 2010 sont moins fastes pour notre champion de l'humour, qui, comme tous les humoristes en perte de vitesse, participe à Danse avec les Stars. En 2014, en pleine tournée, il manque de nous faire une Dalida. À la suite d'une banale opération dentaire, il est victime d'une infection et frôle la septicémie. Un soir, à Florac, il s'effondre sur scène, très croyant, contre toute attente, je vous l'accorde. Il voit dans cet événement un rappel à l'ordre de la part de Dieu. « Il y a 20 ans, je suis devenu diabétique. C'était un cadeau du bon Dieu. Il me disait « Il faut que tu te calmes un peu, pas d'excès. » Et puis là, c'est le bon Dieu qui m'a téléphoné encore une fois. Il m'a dit « Tiens, je vais te rappeler un autre truc. » Maintenant, même la picole, il va falloir monter sur les freins. Malheureusement pour lui, Stéphane, il y a un domaine dans lequel Jean-Marie peine visiblement à trouver la pédale de frein, c'est la politique. Après avoir soutenu Sarkozy avant de déclarer qu'en fait c'était une vraie grosse coderie, il défend la thèse du complot à propos des attentats du 11 septembre en 2001, avant de se rétracter, mais bon, il répète quand même le lendemain que bon, c'est chelou. En 2017, il règle ses comptes avec le FISC sur Twitter en postant une vidéo coup de gueule dans laquelle il déclare « Je suis fiscalement contrôlé depuis 30 ans, sans interruption, ils habitent à la maison, Fisc, fédération. » internationale de demi-citoyenne. Après une sortie déplorable sur le viol sur le plateau de TPMP, il est condamné par le CSA et se dit que ce serait le moment pour annoncer sa candidature sur la liste de Marcel Campion au municipal 2020, libéron Paris. Il obtint 56 votes dans son arrondissement lors du premier tour et se dit que ce serait le bon moment pour déclarer à la presse qu'il pourrait être intéressé par l'élection présidentielle de 2022, avant, heureusement, de se rétracter et de déclarer « je n'y connais rien, finalement, en politique ». La crise du Covid n'a pas vraiment contribué à s'agir notre bigarre, qui fut de ceux à dénoncer la terrible dictature dans laquelle nous vivions, alors qu'il pestait contre la fermeture des bars. Il a d'ailleurs reçu un appel d'Emmanuel Macron, par l'intermédiaire, paraît-il, de Patrick Sébastien, qui avait filé son 06 au président. Bref, à bien y réfléchir, je crois qu'on préférait encore le bigard vulgaire au bigard engagé. – Tous les matins, la bonne, elle se met à oui. genoux devant papa et elle le regonfle <rire> !– enfin, Je ne sais pas, je ne sais pas, à voir, hein, à discuter. Entre... Aujourd'hui, en tout cas, Jean-Marie Billard se dit ruiné par la crise sanitaire et son impact sur le spectacle vivant. Bon alors, peut-être aussi un peu par la coque et les putes à l'époque. Bonne nouvelle néanmoins pour ses fans, il est en phase d'écriture pour un nouveau spectacle. Avant de le découvrir, encore un petit best-of, Stéphane. – Je vais attaquer direct par la blonde ah. qui arrive dans une pharmacie et elle euh, veut acheter un déodorant. Ah. Et la pharmacienne, euh, elle lui dit Mais vous voulez un déodorant euh, à boule Elle dit Non, non, c'est pour les dessous de bras, uniquement. J'avais envie de vous laisser là-dessus. Merci, Mathieu. Ici, Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Et